0: Laten we de Bijbel open doen, Nehemia 8. Je zal vanmorgen wel horen dat het bij je hebben van je Bijbel van wezenlijk belang is. Dus ik zeg het nu alvast maar, dus ik wil graag dat je met me meeleest. We gaan verder met de serie over het boek Nehemia en het is een indrukwekkend schitterend gedeelte. De lijn van vanmorgen is dat het wetboek weer binnenkomt. Het woord van God staat centraal. En dat is uiteindelijk opwekking. Nehemia 8, vanaf het eerste vest. Toen de zevende maand aanbrak en de Israëlieten in hun steden waren, verzamelde heel het volk zich als één man op het plein voor de wa- die voor de waterpoort ligt. En ze zeiden tegen Esra de schriftgeleerde, dat hij het boek moest brengen met de wet van Mozes, die de Heere Israël had geboden. Ezra de priester bracht de wet voor de gemeente, zowel mannen als vrouwen, en al wie wat zijn verstand betrof, in staat was er naar te luisteren, op de eerste dag van de zevende maand. En hij las daaruit voor, voor het plein dat voor de waterpoort ligt, vanaf het morgenlicht tot de middag, ten overstaan van de mannen, de vrouwen en van hen, die wat hun verstand betrof, in staat waren er naar te luisteren. En de oren van heel het volk waren gericht op het wetboek. En Ezra, de schriftgeleerde, stond op, stond op een houten verhoging, die ze voor deze gelegenheid hadden gemaakt. En naast hem stond Matitja en Sema en Anaya, Uria, Hilkiah en Maasea aan zijn rechterhand, en aan zijn linkerhand Pedaya, Misael, Malchia, Hassum, Banaya, Zachariah en Mesulam. En Ezra opende het boek voor de ogen van heel het volk, want hij stond hoger dan heel het volk. En toen hij het opende, ging heel het volk staan. En Esra loofde de Heere, de grote God. En heel het volk antwoordde onder het opheffen van hun handen: Amen, Amen. En zij knielden en bogen zich neer voor de Heere met het aangezicht ter aarde. En Jeshua en Bani, Serepja, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maasea, Kalita, Azaria. Jozabat, Anan, Pelaja en de Levieten onderwezen het volk in de wet, en het volk stond op zijn plaats. ze Ze lazen uit het boek voor uit de wet van God, gaven uitleg en verklaarden de betekenis, zodat men de voorlezing begreep. En Nehemia, hij was zijn excellentie, de stadhouder, Esra, de priester, en schriftgeleerde, en de Levieten, die het volk onderwezen, zeiden tegen heel het volk, deze dag is heilig, is afgezonderd. Voor de Heere uw God. Rouw dan niet. En huil niet. Heel het volk heilde namelijk. Toen ze de woorden van het wetboek hoorden. Verder zei hij. Ga. Eet lekker nijen. Drink zoete dranken. En deel uit aan hen. Voor wie niets is klaargemaakt. Want. Deze dag is heilig. Is afgezonderd. Voor onze Heer. Wees niet bedroefd. Want de vreugde van de Heer, Dat is uw kracht. Misschien is dat een tekst die je in je Bijbel moet onderstrepen. Dat is heel belangrijk. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de heren, dat is uw kracht. En de levieten deden heel het volk zwijgen door te zeggen, wees stil, want deze dag is heilig, is afgezonderd. Wees daarom niet bedroefd. Toen ging al het volk weg om te eten en te drinken om uit te delen en grote vreugde te bedrijven. Want ze hadden de woorden begrepen die men hun bekend had gemaakt. Dus het wetboek ging open, moet je even onthouden, het wetboek ging open, daar werden, ze, daar werden ze vrolijk van. Maar even onthouden, het wetboek ging open en daar werden ze vrolijk van. En dan komt het Loofhuttefeest, schitterend. De volgende dag verzamelden zich de familiehoofden van heel het volk, de priesters en de levieten bij Ezra, de schriftgeleerden. En dat, prachtig hè, om inzicht te krijgen in de woorden van de wet. En zij vonden in de wet geschreven dat de Heer door de dienst van Mozes had geboden dat de Israëlieten in loofhutten zouden wonen tijdens het feest in de zevende maand. En dat zij overal zouden doen horen en een boodschap zouden laten gaan door al hun steden in Jeruzalem. En zouden zeggen, ga naar buiten, naar de bergen en breng loof van de olijfboom, en loof van de olijfwillig, loof van de mitten, loof van de palmboom en loof van andere dichtbebladerde bomen. Om loofhutten te maken, overeenkomstig wat voorgeschreven is. Toen ging het volk erop uit. En ze haalden loof en ze maakten loofhutten voor zichzelf. Ieder op zijn dak en in hun voorhoven. En in de voorhoven van het huis van God en op het plein van de Waterpoort. En op het plein van de efra En de hele gemeente, dit is dus eh, het woordje gemeente, betekent hier dus volksvergadering. Hè. Het woord gemeente komt al in het Oude Testament voor, maar is de vergadering van het volk. De hele gemeente van hen die uit de gevangenschap waren teruggekeerd, maakte loofhutten en wonen in die loofhutten. Want zo hadden de Israëlieten niet meer gedaan, vanaf de dagen van Jozua, de zoon van hun, tot op deze dag. En er was grote blijdschap. En men las dag aan dag. Het lijkt de eerste christengemeente wel. Vooruit het boek met de wet van God. Vanaf de eerste dag tot de laatste. En ze vierden zeven dagen feest. En op de achtste dag was er een bijzondere samenkomst. Volgens de bepaling. Tot zover. Nehemia 8. Prachtig. We gaan er straks wat gedachten over delen. Ik kan er maar kort wat dingen van zeggen. En daar hebben we al... Genoeg tijd voor nodig. We gaan eerst nog zingen. Dat prachtige lied uit Johan de Heer 51. Uw woord, o God, is liefde en licht. En ondertussen wordt er een collecte gehouden. De eerste is voor de gemeente. En de tweede is voor het kinder- en jeugdwerk. Dus de collecte onder het voorspel. En we zingen Johan de Heer 51, 1 tot en met 4. Over honger en dorst gesproken. Nehemia 8. Kijk stel dat een jong stel in verwachting is. Van een kleine. Dan wordt de kinderkamer. Dan wordt de babykamer in gereedheid gebracht. Het oude behang gaat eraf. De oude vloerbedekking gaat eruit. En er komt een laminaatje in. En de wanden worden gesausd, gestuukt. En het wordt helemaal klaargemaakt. Om die babykamer in gereedheid te brengen. Zodat de baby kan komen. Het ledikant erin. De commode erin. Het is helemaal klaar. En dan de grote dag. De baby wordt geboren. Wat is het? Is het gezond? Nou in de begintijd blijkt dat het gezond is. Geweldig. Alles in gereedheid gebracht. Geklust. En daar ligt hij. Maar dan kom je er in één keer achter. Dat hij weinig trek heeft. Hij eet niet goed. Hij neemt zijn voedsel niet tot zich. Heb je een probleem of niet? Geklust. Misschien wel een jaar van tevoren al. Dan is die geboren, alles in gereedheid gebracht, alles kloppend. En dan is de baby er, maar hij eet niet. Dan maak je als ouder zorgen, of niet? Want wat is een van de belangrijkste tekenen van leven? Het belangrijkste teken is dat je trek hebt. Als een baby heerlijk de borstvoeding drinkt, en helemaal verzadigd gaat slapen, vol van de melk, moe van het drinken, je legt hem weg. Helaas hebben wij dat met onze drie kinderen nog niet ervaren, maar goed. Maar ze zijn er. Je legt ze weg en ze slapen. Daar heb je voldaan gevoel. Daar word je blij van. Maar nu Nehemia 6, we lezen in hoofdstuk 6, in hoofdstuk 6 vers 15 dat de muur voltooid werd. Het was hersteld. Er was veel werk verzet. En je zou zeggen, Nehemia, wat wil je nu nog mee? Dat is toch opwekking? De muur herstelt, de poorten intact... Verdediging neergezet. De stad is veilig. Nu gaan we leven. Dat is toch opwekking als alles? En toch was nog geen opwekking. Toch was er nog geen opwekking. Wij als gemeente, we zijn gezegend. En blijf rustig luisteren, want we zijn in de allereerste plaats gezegend met het woord van God. Dat is ons toevertrouwd. Dit is het Vaderhart van God. Maar als we terugkijken op het laatste periode in onze gemeente. De muren die zijn opnieuw gevoegd. Hoop werk geweest. We krijgen nieuwe zonneschermen. We hebben zelfs een biemer gekregen. Er staat een mooie plaat op de gevel. Wie we zijn. De hoeksteen. Er is al fantastisch. Hoop werk verzet toch? Je zou zeggen plantageweg. is opwekking gaande. Alle dingen zijn voorbereid. Prachtig. Prijs en dank God daarvoor. En dat was in Nehemia's tijd ook gebeurd. Zelfs een nieuwe entree, je komt hier nieuw binnen. Geweldig. Is dat opwekking? Is dat herleving? Terug naar het voorbeeld van die baby. Alles geregeld, alles voorbereid. Nehemia had met man en mag gewerkt en ook gebeden. En hier is de afgelopen jaren met man en mag gewerkt. We hebben iets zien ontwikkelen, heel praktisch. Maar is dat opwekking? Is dat herleving? Is dat wat de Bijbel bedoelt? Want zolang die baby niet drinkt, ontwikkelt het leven zich niet verder. Kijk, die laminaatvloer ligt wel in de babykamer. En die wanden zijn wel gesausd. En hij is ook wel geboren. Maar als die niet gaat eten, dan hebben we nog een probleem, toch? Begrijp je het punt wat ik wil maken? En wat is nou het kenmerk van echte opwekking? Dat is dat je hier ziet. Honger en dorst naar God. Niet tevreden zijn als we warm zitten. Niet tevreden zijn als de muren weer opnieuw gevoegd zijn. Ja, en dat is geen opwekking. Het toort er allemaal bij. Maar het is niet waar ik me naar uitstrek. Toon ons uw heerlijkheid, o God, met Mozes. Is dat je gebed? Dat God hier voortdurend is. Dat we onder de indruk komen van wie Hij is. Dat is opwekking. En dat is de samenvatting van Nehemia 8. Dat is de kern, en de kern van het filmpje. Het woord van God komt binnen en verandert mensenlevens. Dat is Nehemia 8. En ik vraag je vanmorgen. En beantwoord die eerlijk. God heeft al heel veel met je gepraat vanmorgen. Zichtbaar. Ik vraag je niet of je alles begrijpt wat in de Bijbel staat. Ik vraag je ook niet of je intellectueel bent en alle dingen doorziet. Dat doet er helemaal niet toe. Ik vraag je. En beantwoord oprecht deze vraag. Is er in jou, in uw hart een honger en een dorst naar de levende God? Dat is het. Want hongerige, die geeft hij? Te eten. En ik denk dat het grootste probleem van de christenheid niet is dat we geen mooi gebouw hebben. Het probleem van de christenheid is niet dat er geen activiteiten zijn. In Waar kan je iedere avond de pad op. Het probleem van de christelijke gemeente is dat er weinig honger en dorst is naar Jezus zelf. En ik haal die oude broeder die mij gedoopt heeft opnieuw aan. En die zei het tegen ons. Waar wil jij je mee bezighouden? Met de Heer of met de dingen van de Heer? Kies er maar voor. Hij zei, ik ga voor het eerste. En weet je, als hij wat organiseerde... Dan, dan zette hij helemaal geen lijntjes uit. Hij zegt, volgende week komen we samen. We eten na de dienst, laat iedereen wat meenemen. Het komt altijd goed. Zo leefde die man. Begrijp je? De Heer zou voorzien in alle dingen. Hij leefde bij het woord van God. Dat was zijn eten. Hij wilde zich met de Heer bezighouden. Dan komt alles goed. Je zegt, dat is te simpel. Dit is niet te simpel. Dit is de realiteit. Daar waar het, het woord van God in ons midden is. Daar waar we honger en dorst hebben naar hem. Daar gaat het leven. Nehemia 8 begint in vers 1. Toen brak de zevende maand aan. De zevende maand, dat was de maand van de feesten. Drie kan je er noemen. Wie zou ze weten? De eerste is misschien wel de moeilijkste. Het feest van het geklank. Of de dag van de bazuin. De tweede, grote verzoendag. En de derde, het loofhuttenfeest. Kom ik straks nog op. De zevende maand, dat was een vreugdevolle Feestelijke maand. Wat dat betreft kunnen wij heel veel van het Joodse volk leren. Dat was een, ja, sommige mensen geloven dat niet. Hè? Als je die mannen met die, met, met die hoeden ziet en die pijpenkrullen, die staan zo voor de muur. En dat je, ah, zwarte kleding al, wat je mismoed. Er is een hele vrolijke godsdienst in die zin. Ze beleven hun geloof heel intens. Kunnen wij al van leren. Het was een vreugdevolle maand. En had het volk zich verzameld, staat er, als, als één man. Als, als je het volk zag, zag je één iemand. Wat een getuigenis hè, voor de baptisten aan de plantage. Vanmorgen 14 april zijn ze samen als één man. Ik zie niet clubje A of, of clubje B, ik zie ook niet de oude lichting en de nieuwe. Ik zie één man. Dat is de gemeente van God. Die zijn daar samen in de naam van Jezus. Het is niet omdat ze allemaal hetzelfde denken of gevoel. Die ene naam bindt hen samen. Eén man. Dat dat gebeurde hier voor de verzamelden zich Als één man. En dan moet je opletten. Er staat in vers 4. Zowel mannen als vrouwen. En al wie wat zijn verstand betrof. In staat was er naar te luisteren. Dat is een belangrijk punt. Mannen en vrouwen. Die horen sowieso bij elkaar in de gemeente. Maar daar is hier geen vergissing over. Maar ook die het kunnen verstaan. Dat wil zeggen. Dat ook de kinderen er helemaal bij horen. En ik merk in veel evangelische gemeenten. Daar kom ik met Levi's ochtends aan. Zo, goedemorgen broeder, fijn dat u er bent. Uh, jij gaat zeker naar de zondagschool? Zo in de zin van: ja, die, die jongen die moet natuurlijk ook zijn plekje krijgen, want die kan niet mee. Nee, ik zeg, uh, en dan laat ik hem altijd zelf antwoorden, dat vind ik altijd mooi. Nee, blijf bij mijn vader, zegt hij dan. Maar het punt wat ik wil maken is dit: wij maken te veel scheiding vaak. Ik zeg niet dat ik tegen kindersamenkomsten ben of zo, maar, maar uiteindelijk is de gemeente jong en oud. Die 85-jarige broeder beelden. Hè? Geestelijk waren hetzelfde. Hij had nog nooit van Twitter gehoord. Facebook gehoord. Social media. Maar, maar eerlijk. één man samen. Begrijp je? Er is geen kloof in geestelijke beleving. Dat wordt wel gesuggereerd vandaag. Nee, er is eenheid in de naam van Jezus. In het geloof in Hem. Het hoort bij elkaar. En dat vind ik zo mooi. Wij hebben als jongere ouderen nodig. En de ouderen die hebben wel eens nodig. Dat er een filmpje gedraaid wordt in de gemeente. Nou, we zijn niet zo gewend hier. Nee, dat kan. Maar er zit een les in. Dus beweeg je daarop mee. We kunnen van elkaar leren. We horen bij elkaar. Nou, al heel veel lessen geleerd. En dan vers 2b. Dat is, dat is geweldig. Dan komt er een vraag naar het wetboek. Nou, dat geloof je toch bijna niet. Misschien eerder een vraag naar de preesbent. Waar blijft die? Dat kan. Ben ik daarop tegen. Dat zeg ik niet. Maar ik vind het wel mooi dat hier de eerste vraag. Het wetboek, waar is dat? Was dat wetboek nieuw ontworpen of zo? Nee, daar lag stof op. Nou, dat is een slecht teken als er op jouw Bijbel thuis stof ligt. En als ik ergens kom en ik lees een stukje en er ligt stof op die Bijbel, nou, dan heb je altijd stof tot gesprek. <lacht> maar, maar, want dat wetboek was niet nieuw of zo, dat wetboek was daar al. Maar weet je wat het kenmerk van opwekking is? Dan gaat stof eraf. Dan ga je schatten opnieuw ontdekken. Dat is het kenmerk van opwekking. Het is dus niet nieuw, het wiel opnieuw uitvinden. Nee, dat is opnieuw doorleven dat wat God reeds eeuwen geleden geopenbaard heeft, geschonken heeft. Het stof eraf. Nou, en dat wetboek. Nou, broeders van de Raad, dat is toch geweldig. Hè? Dat ze hier vragen: eh, Cor, heb je het wetboek voor mij? He? Daar, daar word je blij van als ouders. Dat je echt zegt: er is honger en dorst. Die mensen daar die, die, die waren buiten hun zinnen. Iets van Pinksteren, denk ik daar. Helemaal buiten. Hun zwaar, waarom? Ja, ze kregen het Nieuwe Testament, ze kregen de stem van God. Ze kregen het vaderhart van God. Dat is wat? Ben je daar blij mee? Ja, je zit voorzichtig te lachen, Anna, maar dat is een serieuze vraag. Ben je daar blij mee? Het woord van de levende God. De vraag naar het wetboek. Nou, waar bestond dat wetboek uit? Wie weet het? Dat waren de? De vijf boeken van Mozes. De Torah, de Pentateuch. En welke boeken zijn dat? Dat zijn ze. En die wezen allemaal al heen naar de Messias. Naar dat wat zou gaan komen. Heel de Bijbel, Genesis de openbaar is de Heer Jezus. En oude broeder, een oudere broeder zei tegen mij. Jongen, zorg ervoor dat je de Heer Jezus op elke bladzijde vindt. Lees zo dat je hem vindt. Nou, dan ga je ook anders je Bijbel erheen. Waar staat die? Oh, nou zie ik dit stukje van hem. En en nou zie ik dat. Zo je Bijbel is. Alsof de Heer Jezus op elke bladzijde naar voren komt. De vijf boeken van Mozes. Nou, dat waren er slechts vijf. En het volk bedreef vreugde. Hoeveel waren die hier? Nieuw Testament. Hoeveel boeken zijn in het Nieuw Testament? 27. Dus het volk had er vijf. Vijf boeken. De vijf boeken van Mozes. Die stam die had er 27. En wij? Wij hebben er 66. Dus het wordt steeds rijker. En je verantwoordelijkheid wordt steeds. En de rijkdom van je leven wordt ook steeds. Amen. Dat is mooi hè. Vijf boeken, er was vreugde. 27 boeken, buiten hun zinnen. En wij met 66? Anne van der Bel heeft gezegd, zolang er nog één iemand op de wereld is, die geen Bijbel heeft, en jij per twee, dan heb je geen recht op die tweede. Heb je je Bijbel zo wel eens gezien? En, en, en diezelfde man, dat hoorde ik van de week, die zei, dat zei Tony tegen me, als hij zijn leven overnieuw kon doen... En die man leeft al ontzettend radicaal. Anne, wat zou je dan doen? Hij zei, dan zou ik nog radicaler gaan leven. Bijzonder hè, dat is die man die zijn Bijbel opeet. En Jeremia, als uw woorden tot me kwamen, heb ik ze opgegeten. Zit je hier zo, mond open? Hoef ik het er alleen maar in te gieten. Niet allemaal duwen voor mij, maar ik merk dat als ik in gemeente spreek. Even heel, ik bedoel dat niet spot, maar gewoon open mond hè, zo. Dat is heerlijk. En dan hebben we met elkaar gemeenschap, maar niet allemaal zo moeizaam, met jammer, verlangend, uitziende. Wat gaat de Here zeggen? Het bedboek van Mozes. En in dat boek ontmoet het volk Jahweh, de Eeuwige, de Here. En zij hoorden in dat boek, zij lazen in dat boek, het hart van God. Uiteindelijk in de vijf boeken van Mozes heeft God iets van zijn hart bekendgemaakt aan het volk. Zijn instructies, zijn voorschriften voor het leven. En weet je je wat het kenmerk is van het Joodse denken? Ik moet het anders zeggen. Van het Griekse denken? Dat komt iets tot me. Nou, ik ga deze eens afwegen. Een beetje de voor- en tegen-. Zo, het voelt niet zo lekker. Ik ik denk dat, ja, zo zie jij dat. Dat is typisch Grieks denken. Wat is het het Joodse, het Hebraeelse denken? Dat is dat wetboek van God komt tot me. Dat zijn de instructies, de voorschriften voor mijn leven. En ik ga daadwerkelijk in praktijk brengen wat daar staat. Dat is het kenmerk van Bijbelse gezonde denken. Niet allemaal in de neer, hè? Ah, Piet voelt zo. En, nee? Het woord van God. Het vaderhart van God. Daar wil ik aan gehoorzaam. En ze hoorden Israël, hoorde het Shema Israël. Hoor Israël! Ik wou het gaan lezen, maar die tijd die vliegt altijd. Lees thuis Deuteronomium 6, vers 4 tot en met 14. Dat is enorm rijk. En, en, en dat moeten onze kinderen inprenten. Nou, dat is, dat is diep, hè? Dat is gewoon inkerven. Hoor Israël, hoor Baptisten, gemeente van al Dit is het vaderhart van God voor jullie. Shema Israël. En toen kwam het wetboek binnen, werd naar gevraagd, toen kwam het binnen. Vier gevolgen. Als je meest moet je ze noteren. Vier gevolgen. Het eerste, vers 4b. Het wetboek komt binnen, Ezra leest eruit en de oren van heel het volk waren gericht op het wetboek, vers 4b. Eerste punt is aandacht. Aandacht, vanmorgen heb je aandacht? Of zit je, oh, ik heb op dit moment heel veel aan mijn hoofd. Maar aandacht voor het woord, ik ben gisteren helemaal gegrepen gewoon, gisteren ogen zat ik om half zeven al met dit, nee, je acht voor me. Ik had gewoon zitten smullen. Aandacht, God spreekt. Kijk, dat is levendig. Hè? Dat is niet een stoffig geloof. Dat is gewoon contact met God. Hey, wat zegt u in je achter? Wat mag ik doorgeven? En dan geeft hij iets. Dat vind ik zo rijk. Aandacht. Zorg ervoor dat je niet laat afleiden. We hadden vroeger een man in de gemeente. Ik, ik, ik zal een hele oude in mijn kerk. Ik, ik vergeet dat nooit meer. En ze, 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 ze maken een beetje misbruik van die man. Maar ik kon er wel om lachen. Maar dat was een hele onrustige man. Hè? Dus als hij een stoot hoorde. Kijk, jongen. En op een gegeven moment had iedereen dat door. Dus wat deed die man achter En dan ging hij weer. Hij wilde alles meemaken. Ik heb die man van dichtbij gekend. Dus weer een stoot, dan ging hij weer. Dus ja, op een gegeven moment, een spelletje. Aandacht. Want laten we ons snel afleiden. Lopen hier mensen langs, en zie je alle hoofden daar aan. Nee, aandacht. God spreekt. Betrokken. Het is niet mijn woord, het is de God van hemel en aarde die jou gemaakt heeft. Die spreekt aandacht. De eerste, dat zien we hier dus. En waarom nou zo aandachtig? Nou, omdat je horen wil met Samuel, hè? Wat zei die? Precies. En nadat Paulus tot geloof gekomen was, waren zijn eerste vragen: Heer, wat wil u dat ik zal doen? Ja, moet je wel praten met hem, hè? Moet je wel praten met hem. Heer, wat wil u dat ik ga doen? Dat. Aandacht. De tweede vers 6b. Toen hij het opende, ging heel het volk staan, eerbied. Aandacht, en de tweede voor de meeschrijvers is eerbied. Geen mobieltjes aan. Niet, niet sms' of zo, of appen. Helemaal geen zin, joh. En, en ik merk, die jonge lui altijd lachen als ik, pas als ik in Nijkerk, zeg je toch en zit het lachen, en toch gaan ze mee. Toch begrijpen ze wel. Maar uiteindelijk heet het ook wel begrip, want eigenlijk ook onzin dat je onder de met van ding zit. Echt dat ding, aandacht, eerbied. Waarom? Omdat je onder de indruk bent van mij, nee. De God die jou gemaakt hebt, die wil iets met je delen, joh. Die wil jouw leven veranderen. Geen mobieltje, zwaart altijd bij je. Daarom moeten we de schriftlezing ook niet projecteren. Gewoon zwaart altijd bij je. En dan kan je het meelezen. Kan je meedoen. Dan ben je dus actief betrokken. En dan blader je, je mee. Eerbied is tweede. En weet je wat er van de gemeente van Thessalonica staat geschreven? Dat is zo mooi. Wat zou geweldig zijn als dat voor ieder van ons schel, daar staat van de gemeente... dat ze het gepredikte woord van God hadden ontvangen... 1 Thessalonisch 2, vers 13. En ook hadden aangenomen. Werd ook op het filmpje gezegd, heel mooi. We hebben het gehoord. Oh, dit is eten en drinken. Ik neem het aan. Niet als een mensenwoord, maar zoals het werkelijk is, als Gods woord. Mooi hè? Zo moet je het vanmorgen aannemen. En toetsen of ik overeenkomstig de Bijbel spreek. Tweede, derde. Aanbidding. Dat is ook zo mooi hè? Weet je. Niet zweverig opgezweven Van jongens, laten we nu gaan aanbidden met elkaar. Ik kom in diensten, dan word je een half uur, laat me zeggen. Een beetje warm gedraaid. En, nou ja, de een is vrijmoedig, die gaat staan. En, en de ander, ja, die. Oh, doe maar gewoon. Maar, maar hier, het woord komt erin. En als vanzelf aanbidding. Onder de indruk, eerbied, aandacht. En het woord van God dat is altijd gekoppeld. Hè? Als aanbidding los is van het woord van God. Dan zijn het zwevende, opgezweepte toestanden. Maar als je vanmorgen naar nou zo geraakt bent. Ga dan gerust staan. En dan maak je dat best uiten van mij. Het woord van God doet iets in je hart. Dames, het levert en krachtig. En dat vind ik zo rijk. Het doet iets in me. Het maakt me blij. Het bemoedigt me. Het onderwijst me. Het corrigeert me. Het doet iets me. Het brengt me in aanbidding. In aanbidding voor de koning. Geweldig. Dat is de derde. Vers 7a lees je dat hè. Want ze loofden de Heer. en onder opheffen van handen zeiden ze amen, amen. Prachtig. Het vierde. Dat is ook altijd een kenmerk van echte doorwerking van het woord van God. Dat is verootmoediging. Vers 7b. Ze bogen zich neer, ze knielden voor het aangezicht van de Heer. En vers 10b. Heel het volk heilde namelijk omdat, de van, omdat ze de woorden van de wet hoorden. Broeders en zusters, dit is heel belangrijk. Als het woord van God verkondigd wordt, dan verootmoedigt het ons altijd. Toen het wetboek openging, dan, dan zien we die grote heilige God die zijn hart openbaart. En zegt, dit zijn de instructies voor je leven. De voorschriften zodat ik aan mijn eer kom en zodat het jou wel gaat. Ook zo belangrijk. Het is niet dit, mag je wel, dat niet. Het zal je wel gaan. God heeft het beste met je voor. Ik heb vanmorgen aan mijn kinderen uitgelegd. Jongens, ik hou jullie een beetje in de gaten. En ook op wat het pleintje gebeurt met die kinderen. En ik, ik ging zo om leven. Ze moesten lachen. Ik, ik, ik ging zo om leven staan. Ik, ik zeg: Ik wil je beschermen. Ik lees dan een stukje uit Spreuken. en dat leg ik dan uit. Ik wil je beschermen. Ik zeg: Ik wil al die invloeden die jou beïnvloeden, die wil ik wegslaan. Ik ben als bescherming. Niet dat je iets niet mag. Maar ik wil je beschermen, koesten. Hey, dit moet een man worden die God vreest. Die invloed. Die invloed. Brekken, je. Beschermen. Dat is het woord van God. Niet dit mag, niet dat wel. Maar het zal ons wel gaan. Mooi hè? Dat is rijk. En dat werkt verootmoediging uit. Daar waar God binnenkomt. En ik in aanraking kom met zijn heiligheid. Dat verootmoedigt altijd. Dat maakt het aangenaam onderling. ook moedige mens. Want die geeft hij. Nederig heeft hij. Ge... Nader. Keer op keer. Laten we het voorbeeld van Jezus volgen. Leer van mij. Jezus zei: niet alleen moet zijn. Hij zegt ik kan het ook nog van me leren. Ik zou u voorgaan. Leer van mij dat ik nederig ben. Ootmoedig moedig ben. De heiland. Laten we zijn voetstappen drukken. En met dat wetboek. Met dat dat binnenkomt. Moet het ook uitgelegd worden. Dat is belangrijk. Dus we hebben een uitleg nodig. Versta je ook wat je leest en u werd dat gezegd? Gevraagd. Mooi maar. En, en ze kun uitleggen. En die man die komt van Jezaja van, van 53 komt in doodpad terecht. Dat is wonderlijk? Uitleg kreeg hij. Uitleg in één keer was Filippus weg. Prachtig. We hebben ook uitleg nodig. Toch? En verlang je nou naar uitleg. Honger en dorst. hier, Het woord van God ontvangen. Moet wel uitgelegd worden. Nehemia 8 zegt ook in begrijpelijke taal. Begrijpelijke taal. Hoeft niet uh, oppervlakkig te zijn. Maar wel begrijpelijk voor de jonge lui ook. He, we zijn eenheid. Heb ik net gezegd. Jong en oud. Moet begrijpelijk zijn. Moet te volgen zijn. Dat is wat hier gezegd wordt. En dan kunnen we wat mij betreft de kinderen en de jonge lui gewoon bij me zitten in de dienst. Toch Lennart? Je begrijpt het hè? Kijk. Dat is belangrijk. Uitleg. En de broeders van de raad moeten ook opletten. Wie legt die uit? En wat wordt er uitgelegd? Kijk, iemand die enthousiast voor de Heer is, wil nog niet zeggen dat hij uit kan leggen. Je moet toetsen of het waarheid is. Dat wordt hier gezegd. Ik heb iets gezegd over het kenmerk van echte opwekking. Honger en dorst naar herleving. Ik heb iets gedeeld over de vraag naar en de uitleg van het wetboek. En nou het loofhuttefeest. Heb ik nog even voor. Dat is zo mooi. Dat is zo mooi. Ik kan er niet te uitgebreid op ingaan. Maar ik troost me met de gedachte dat broeder Johan Schep dit al rijk heeft uitgelegd. Toen hij de feesten van de Heer behandelde. Dus ik kan wat korter zijn. Hij heeft de inleiding gedaan. Met dat het wetboek. Alles is in gereedheid. Muren en poorten. Het volk vraagt om het wetboek. Korte samenvatting geef ik. Essa die komt met het wetboek binnen. Stof eraf. Het gaat weer open. Het vaderhart van God komt tot ons. Ezra leest eruit voor. Nou, hij was niet zo levendig eigenlijk. Hè? Hij las gewoon. Saai. En dan van de morgen tot de middag. Zouden ze zitten kniekenbollen daar? Ik weet het niet. He? Maar aandacht. Eerbied. Aanbidding. Veel Het wetboek van God ging open. En met dat het wetboek binnenkomt. Wordt het voorgelezen. Hoort het volk het. En dan echt het bijbelse denken. Ze gaan het ook doen. Een van de dingen die ze weer gingen oppakken. Was het loofhuttefeest vieren. Dat stond in het wetboek. Leviticus 23 kan je alle feesten vinden. De feesten van de Heer. Prachtig. Prachtig. En ze wilden dus niet alleen horen. Maar ook. Oh dat is nog niet echt gevallen. Ook gehoorzaam. Het hoort altijd bij elkaar. En dat is bijbels denken. De Heer zegt dit. Ik zet me in. Ik wil die weg gaan. Niet redeneren, denk, die weggaan. Loof Conform het voorschrift van Leviticus 23. Nou, nou dat is zo bijzonder, joh. Want het was een vreugde, zei ik net. En wij lopen soms het gevaar dat we, als we te veel bezig zijn met onze eigen falen. Luister goed hoor, luister goed. Als we te veel bezig zijn met eigen falen en aandacht. Dan verplaatsen we ons aandacht te veel van de grootheid naar de Heer. Van de Heer naar onze ellende, ons verdriet. Begrijpt u wat ik bedoel? Als we te veel bezig zijn met ons eigen vader, dan moeten we de aandacht van de grootheid en de heerlijkheid voor God niet verplaatsen naar onze eigen lende. Moet ik ook op letten. Want wat ben je stel in een negatieve spiraal als er iets gebeurt, hè? Maar het was een vreugdevolle dag. Loof het te feest. Dat was pleitschap. Waarom? Nou, vers 11, ik heb al gezegd, onderstreep hem. Nehemia zegt, wees niet bedroefd, want de vreugde van de Heer dat is uw kracht. Ik probeer altijd in moeilijke omstandigheden van mijn leven. Jezus tot de bron van mijn vreugde te maken. Dat is het geheim van een christen. Zeker ook in de vervolgde kerk. Jezus tot de bron van je vreugde te maken. Waar verootmoediging is. Daar is tegelijkertijd de vrede, de vreugde, de blijdschap in God. Dat hoort bij elkaar. Daar waar wij ons verootmoedigen. Afstand doen van het verkeerde. komt de ruimte in ons hart. Wat God kan gaan. vervullen. Opvullen. geef geeft God de ruimte om ons te vullen met de Heer Jezus. Daarom is veroodmoediging altijd goed. Dat is niet zwaar moedig of zo. Veroodmoediging geeft ruimte. Daar waar vergeving is, is ruimte. Daar waar verkeerde wegen worden afgelegd, daar komt ruimte voor God. Dus als je iets wil beleiden, beleid het graag. Wil je veroodmoedigen, verootmoedig je. En de vrede van God daalt in je hart af. Vreugde, blijdschap. Psalm 119, vers 97 zegt: Hoe lief heb ik uw wet? Hij is heel de dag mijn overdenken. overdenking. Wetboek binnengebracht. Horen, gehoorzaamheid. De feesten. Pasen, Pinksteren en het feest, Feesten van de Heer. Nou, Pasen heeft zijn vervulling gekregen in de Heer Jezus Christus. 1 Korinther 5 vers 7. Want ook ons paaslam is geslacht. Is vervuld. Pinksteren is vervuld in handelingen 2. De uitstorting van de heilige geest. Pinksteren is de diepste in Joods feest. De gemeente was dus eerst ook echt Joods. Is ook gevuld. Maar het loofhuttefeest. Want we hadden er drie in de zevende maand. hè? Loofhuttefeest. De echte vervulling staat nog uit. Nou, nou wordt het spannend. Geweldig. Het loofhuttefeest. De echte vervulling staat nog uit. Het herinnerde de Israëlieten. Wat is een ander woord voor loofhuttefeest trouwens? Sukkot. Een loofhut dat is een? suka. Heel goed. Een loofhut is een suka. loofhuttefeest is het sukkot. Het feest. Waarin men herinnert werd aan de tocht 40 jaar door de woestijn. Vanuit Egypte naar het beloofde land. En de joden gaan op het loofhuttefeest zeven dagen hun huis uit. Nou, zullen we het voorstellen? Want hij valt in september tot oktober. Een beetje herfst, maar goed. We gaan ons huis uit. We bouwen een loofhut. Ze gaan echt hun huis uit om terug te gaan. In die geschiedenis waarin God zo rijk zit betoonde, een God van trouw te zijn. Takken verzamelen. Ja, een beetje een gammele hut zouden wij zeggen, belangrijk was, blijf luisteren, dat de hemel gezien werd. Dus dat dak, dat dat, dat was een beetje, ja we zouden zeggen een beetje rommelig, maar maar je moest de hemel blijven zien en en s'nachts de sterren. En dan werden ze herinnerd, ja we zijn onderweg in hutje, en ondertussen komen we onder de indruk van de eeuwige, onze afhankelijkheid van hem. We zien de hemel. Hij die voor ons gezorgd heeft. Al die jaren. Veertig jaar. We blijven in verbinding met hem. Het toonde hun afhankelijkheid van de eeuwige. In zo'n fragiele souka. Een loof, het Zeven dagen lang. Het volk van God. Heeft zelden een vaste plaats gehad. Altijd op doorreis. Altijd onderweg. Een slavenvolk in Egypte. Een nomadenvolk in Canaan. Nooit een eigen plekje. Maar. Maar. Er komt een keer in het bestaan van dat volk. Nou, dan nou moet je oren gaan spitsen. Dit heeft mij zoveel vreugde gerekt. Er komt een keer in dat nomade bestaan. Ze hebben nog geen rust. Het liefst Israël de zee in. Nog geen rust. Nooit hebben ze rust gehad. Nooit. Maar ze vierden met de loofhutte de 40 jaar. God is trouw geweest. Hij beschaamt niet. Degenen die op hem hopen. Zicht op de hemel houden, jongens. Dat geldt vandaag nog. Die verbinding met boven moeten zijn. En dat maakt ons afhankelijk. En dat was de betekenis van het Loofhuttefeest, maar dat is meer. Het is een vreugde om dat feest te vieren. De trouw van God, de zorg van God, van Jahweh de Eeuwige. Met Ad bij elkaar in de Souka. Ging terug in de tijd, deelde de geschiedenis. Ze spraken tegelijkertijd over dat rijk van de Messias die zou komen. Mooi hè. Zo kunnen wij ook Loofhuttefeest vieren. Kunnen we ook denken aan de trouw van God, de afhankelijkheid van Hem, en uitzien aan wat voor, oh, is. wat in de toekomst ligt, maar wat wel vervuld gaat worden? Lofuttefeest gaf ook dankbaarheid. Dankbaarheid in het heden voor de vruchten van het land, want het viel gelijk met het oogstfeest. De zegeningen, de gaven van God. En het deed dus vooruitkijken naar de vervulling van de komst van de Messias. Bladen met mij ten slotte naar het ene en laatste Bijbelboek van het Oude Testament, Zacharia 14. Want het echte loofhuttefeest, de vervulling daarvan zei, ik staat nog uit. Daar zien we naar uit. Er komt een tijd dat Israël ook een land krijgt. Dat ze ook een koning krijgen. Dat Jeruzalem de stad van de grote koning is en zal zijn. En dat er vrede zal zijn. Een plekje zullen ze gaan krijgen. Zo mooi, lees met me mee hoor. Zacharia, hoofdstuk 14 vers 16. Het zal geschieden. Er komt nog een loofhuttefeest aan wat zijn weergaan niet kent. Dat ligt nog in het verschil. Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken. Die tegen Jeruzalem zijn opgerukt van jaar tot jaar zullen opgaan. Want een omkeer. He? Om zich neer te buigen voor de koning. De heren der legermachten, En om het loofhuttefeest te gaan vieren. En het zal geschieden dat er geen regen zal vallen op hem. Die uit de geslachten van de aarde niet zal opgaan naar Jeruzalem. Dus er komt een straf over degene die niet optrekken om het loofhuttefeest te gaan vieren. Naar Jeruzalem om zich voor de koning, de Heeren der legermachten neer te buigen. Als het geslag van de Egyptenaren, waarop geen regen is gevallen, niet zal opgaan en komen, dan zal de plaag komen waarmee de here de heidenen, heidenvolken zal treffen, die niet zullen optrekken om het loofhuttefeest te gaan vieren. En dit zal de straf zijn voor de zonde van Egypte en de straf voor de zonde van alle heidenvolken. Die niet zullen opgaan om het loofhuttefeest te vieren. Er komt nog een loofhuttefeest. Als we het hier niet gaan vieren. Dan gaat er nog een keer gevierd worden. Groots. Indrukwekkend. De trouw van God. De afhankelijkheid. De eeuwige. Jawel. Het zal zich majesteitelijk gaan openbaren. Dwars tegen alle geluiden in deze wereld in. Er komt nog een groot loofhuttefeest aan. En wij... Wij mogen terugkijken. Op de leiding van God in ons leven. Wij blijven afhankelijkheid van, van hem. Ons oog gericht op de hemel. En er ligt nog een toekomst in het verschiet. Waar of niet? Er ligt nog een rijke toekomst voor ons te wachten. En dan, ik moet echt gaan afsluiten. De achtste dag. Een bijzondere dag. Zeven dagen. Feestdag komt de achtste dag. Hutjes opruimen. En ze hadden ook een, een, een lulaf, heette dat. Een, een tak uit verschillende takken. En die wuifden ze naar boven naar beneden. Met de verbinding van de hemel met de aarde. De verbinding met God. Er waren bepaalde takken. En ze wuifden van links naar rechts. God zal zijn volk verzamelen van alle hoeken van de aarde. En dat was ook een kenmerk van het loofhuttefeest. Een hut bouwen. En de lulaf, als ik het goed uitspreek. Maar die, er komt een dag. Voor de achterdag wordt het loofhut afgebroken. De soeka wordt opgeslagen. De takken worden neergelegd, want de achtste dag breekt aan. De achtste dag, we bidden om regen. Een nieuw begin. Na het vrederijk, Satan nog één keer losgelaten, zodat hij te keren als een beest en dan voorgoed geworpen worden. in de pool, die brandt van vuur en ziel. En dan de achtste dag. Vrede. Vrede. De eeuwigheid der eeuwigheden. De nieuwe hemel, de nieuwe aarde. Die zou aanbreken. Ik ben hierdoor verwonderd. Ik moet nu stoppen. Ik zou nog meer kunnen delen. Het wetboek van God kwam binnen. Vijf boeken toen. 27 dagen, 66 vandaag. Het wetboek kwam binnen. Het gaf vreugde. Stopte mij om te zeggen. Dit moet en dat mag niet. Het gaf vreugde. Om te leven. In de kaders van het wetboek van God. En het geeft uitzicht, toekomstverwachting. Er komt nog een loofhuttefeest, waar de heidenvolken in gaan delen. Israël eerst, en daarna de heidenvolken die gaan delen in die vreugde. Het woord van God, heilig woord van God, onderwijzing uit het verleden, toerusting in het heden, en het geeft verwachting voor de toekomst.
1: Zie. Hier is uw God. Amen.